0: Bienvenue dans le Feel Better Podcast. Je m'appelle Coline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection. Et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14 14e épisode du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de culpabilité et de comment réussir à la surmonter. C'est un sentiment compliqué la culpabilité parce que comme la honte et les deux sont très proches à mon sens, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie d'éviter à tout prix. La colère, la peur, c'est aussi des émotions négatives qu'on n'a pas envie de ressentir évidemment, mais en général on trouve la source de cette colère ou de cette peur ou de cette tristesse à l'extérieur de nous. Un décès, une injustice, une rupture, c'est pas nous qui déclenchons l'événement. Bon, c'est pas tout à fait vrai, si vous avez écouté l'ensemble de mes épisodes, vous savez que je suis persuadée qu'il y a toujours une part interne, on crée nous-mêmes nos émotions en fonction de nos pensées, qui elles sont générées par un événement extérieur. Mais on a toujours le pouvoir de changer notre manière de penser en réaction à l'événement. Donc il y a toujours cette part interne à nos émotions. Mais bref, c'est une aparté, C'est pas le propos ici, le propos c'est que la culpabilité ou la honte, ce sont des sentiments qui sont créés par une remise en question de notre valeur interne. Donc le contexte qui a généré la pensée, qui a généré l'émotion, c'est un contexte qui nous concerne, qui concerne notre action ou notre inaction. Nous ne sommes pas à la hauteur, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, nous sommes une mauvaise personne. Et personnellement, ça se traduit par exemple par l'estomac qui semble vouloir se replier sur lui-même, la gorge serrée, parfois une envie de vomir. Ce n'est pas forcément les mêmes symptômes pour tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas agréable. Et comme c'est pas agréable, le réflexe, et là je pense que c'est le même pour beaucoup, beaucoup de monde, c'est de cacher l'émotion. Hop, on l'enfouit bien profond, on ferme la porte à clé, on ignore qu'on a caché là une montagne de culpabilité, et puis on fait un peu l'autruche, on se dit que ça va bien finir par disparaître tout seul si on continue de résister. Évidemment, ça marche pas. En fait, c'est souvent le contraire. Plus on résiste à une émotion négative, quelle qu'elle soit, plus elle va revenir encore plus forte. En fait, plus on essaie de l'ignorer ou de lui résister, et plus on va la transformer en un espèce de monstre terrible qui va réellement venir nous monter. Et c'est terrible quand on y pense, parce qu'en fait, en essayant à tout prix d'éviter de se faire du mal... On finit par amplifier le mal. Et du coup, mon conseil, il risque de ne pas trop vous plaire, c'est d'accepter de prendre le temps de vivre l'émotion. Voilà, il faut s'asseoir avec son émotion, accepter de se sentir nauséeux, d'avoir l'estomac noué, la tension qui monte, et nommer l'émotion qu'on ressent. Je ressens de la culpabilité. Je ressens de la honte. Brooke elle a fait un épisode sur le fait d'embrasser ses émotions négatives et elle compare les émotions négatives à un rûment et j'ai bien aimé la comparaison parce que elle prend un exemple que je fais tout le temps alors que ça sert à rien elle dit si vous cherchez à vous convaincre que le rhume est pas vraiment là et ben le rhume il va vous botter les fesses quoi qu'il en soit et chez moi personnellement quand je sens les premiers symptômes du rhume arriver J'essaie systématiquement de me convaincre que je vais bien, que je ne vais pas être malade. J'essaie de faire de la visualisation positive à foison. Évidemment, ça ne marche pas, parce que si j'ai déjà des premiers symptômes, c'est que c'est déjà foutu. À un moment donné, il faut quand même mettre un peu de science là-dedans. Et donc, évidemment, le lendemain, euh, le rhume, il est bien là. Et je sais que je vais en avoir pour. Euh, en général, c'est trois jours compliqués, et puis une semaine pour être à nouveau en pleine forme. Et puis, bah, je dois juste y passer, quoi. Et les émotions négatives, bah, c'est la même chose. Une fois que la culpabilité, elle a pointé le bout de son nez, elle est là pour rester. Donc, ça sert à rien de vouloir l'enterrer dans un coin. Elle va vous botter les fesses de toute façon alors autant y aller tout de suite et faire en sorte que ça passe le plus vite possible. C'est juste un mauvais moment à passer. Donc on ne va pas se mentir, c'est vraiment désagréable. Et en plus, ça ne va pas forcément régler le problème tout de suite. Mais ce qui est certain, c'est qu'essayer de l'ignorer, ça va simplement faire plus de dégâts. Soit parce que vous n'allez pas vraiment réussir à l'ignorer, et donc ça va revenir en vague constamment et ça va vous user. User votre joie de vivre, user votre confiance en vous. Soit parce que vous allez avoir l'impression de réussir à l'ignorer, mais dans ce cas-là, ce que vous allez faire, en fait, c'est somatiser. Et somatiser, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est votre santé qui va en faire les frais. L'eczéma, par exemple, c'est un symptôme hyper courant du stress. Moi, j'en ai fait beaucoup personnellement quand j'étais jeune, mais ça peut aussi se traduire par des maux de vente, des migraines, etc. Euh, votre corps, il va réexprimer ce que vous avez voulu enfouir au fond de lui. Donc oui, il faut vivre et il faut exprimer sa culpabilité si on veut rester sain, à la fois mentalement et à la fois physiquement. Et en fait, il faut vivre et exprimer absolument toutes ses émotions. Ce n'est pas que la, que la culpabilité, les émotions, c'est fait pour être ressenties, qu'elles soient positives ou négatives. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et la seule chose à faire pour ça, bah, c'est de s'exercer. La deuxième chose qui est sûre, c'est que le seul moyen de comprendre d'où vient votre culpabilité, c'est de passer par le ressenti. Et en ressentant, vous allez tirer la ficelle pour comprendre quelle est la pensée qui vous fait ressentir la culpabilité. Vous ne pouvez pas le faire si vous essayez d'ignorer le ressenti. C'est vraiment lorsque vous vous posez que vous laissez l'émotion vous envahir en essayant à la fois de ne pas résister et en même temps de ne pas vous laisser submerger au point de perdre son sang-froid et de passer ses nerfs sur quelqu'un d'autre. Hein, ce n'est pas le but. Euh, mais le but, c'est vraiment d'identifier ce qui se passe dans votre corps. Quels sont les symptômes physiques que je ressens Quelle est cette émotion À quoi est-ce que je suis en train de penser quand l'émotion m'envahit Est-ce que c'est causé par la pensée d'une personne d'un événement, d'un contexte particulier. Et ensuite, on tire la ficelle. Donc, OK, c'est quand je pense à cette personne, pourquoi Et puis, on va continuer à se poser des pourquoi à chaque étape. Donc, euh, si c'est une personne, c'est parce que je pense lui avoir fait du mal. OK, pourquoi Et puis voilà, pourquoi, pourquoi, pourquoi Et c'est comme ça qu'on arrive à la cause racine de l'émotion. Et quand vous identifiez cette pensée racine, la première chose à faire, c'est d'essayer de la transformer. Et ça, ça va être plus ou moins facile en fonction du degré de culpabilité que vous ressentez. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde, vous dites toujours « oui, vous avez du mal à poser vos limites ». Le jour où vous allez essayer de poser vos limites pour la première fois, il y a de fortes chances que vous vous sentiez coupable, parce que vous avez peur de vexer, de laisser tomber, de blesser, peut-être d'être moins aimé aussi. Mais au fond de vous, vous savez pourquoi vous posez ces limites. Vous savez que c'est pour votre bien-être mental. Et savoir ça, ça permet d'aider à transformer sa pensée par, par exemple, de « de j'ai pas rendu service, ça fait de moi une mauvaise personne », à Prendre soin de moi, de ma santé physique et mentale, ça me permettra de mieux prendre soin des autres lorsqu'ils en ont réellement besoin. Donc en fait, il y a une conviction initiale qui devient un outil d'aide à la transformation. C'est un peu votre bouée de sauvetage. Si vous savez pourquoi vous faites quelque chose, il faut utiliser ce pourquoi pour faire évoluer votre schéma de pensée. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça aide définitivement de savoir pourquoi vous faites quelque chose. La plus grande difficulté, je crois, c'est lorsqu'on commence à se persuader qu'on est réellement, au fond de nous, une mauvaise personne. On fait quelque chose de mauvais et donc on considère qu'on est une mauvaise personne, on confond l'action avec l'être. Or nous sommes tous à la fois lumière et ombre, c'est jamais tout blanc ou tout noir, on a tous fait des choses dont on n'est pas fier, on a tous blessé des gens par nos paroles ou nos actes, parce qu'on n'est pas toujours dans un bon jour, parce qu'on ne peut pas toujours anticiper la réaction des gens, parce que parfois les circonstances de la vie nous mettent dans des situations complexes qu'il est bien plus facile de juger de l'extérieur que de vivre de l'intérieur. Une mauvaise action, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne ça fait simplement de vous un être humain. Peu importe les secrets que vous portez, les blessures que vous avez, vous êtes simplement humain. Mais la difficulté quand on est convaincu d'être une mauvaise personne, c'est que lorsqu'on arrive à la cause racine de l'émotion, on a du mal à la transformer, à transformer le scénario dans notre tête, parce que notre pourquoi, c'est qu'on est une mauvaise personne. Et dans ce cas-là, et dans tous les cas en fait, mais vraiment dans ce cas-là, c'est vraiment important, reconnaître son émotion, se l'exprimer à soi-même, ça permet d'abord de la désacraliser. Parce qu'elle a moins d'importance une fois qu'elle est exprimée simplement à soi-même pour commencer. Et ensuite, et c'est là que c'est important, ça permet de l'exprimer à quelqu'un d'autre. Parce que souvent, tant qu'on résiste, on l'a dit, on fait de l'émotion une espèce de monstre imposant et terrifiant, et on a tendance à penser que si on partage ça avec n'importe qui, on va être jugé, on va perdre de la valeur, on va perdre de l'amour, et on a une peur bleue du coup de se confier. Et en arrivant à accepter l'émotion que l'on ressent, soi-même dans un premier temps, on s'autorise déjà à s'ouvrir un peu. Et ça c'est déjà un pas vers la guérison. Et ça m'amène au point suivant qui est de savoir bien s'entourer. Si vous avez la chance d'avoir un ami, un membre de votre famille, un proche en qui vous avez toute confiance pour vous exprimer, déjà vous avez beaucoup de chance, et je vous encourage vraiment à vous asseoir avec cette personne et à lui confier ce que vous avez sur le cœur en lui demandant de vous don... ni de vous donner son avis, ni de conseils, mais simplement en lui demandant de vous écouter sans jugement. Parce que souvent partager ce qu'on a au fond de nous, ce fardeau qu'on porte, c'est comme si on le déposait. Parler, s'exprimer, en sentant qu'on n'est qu pas jugé, c'est extrêmement libérateur. Si vous recevez en retour des marques d'amour et de soutien, c'est là que vous avez commencé à ressentir de la compassion pour vous-même. Et la compassion, à mon sens, c'est ce qui permet de surmonter le sentiment de culpabilité et de honte. S'offrir de la compassion, c'est reconnaître qu'on a des failles, qu'on n'est pas parfait, qu'on fait des erreurs, mais que ça ne remet pas en question notre valeur. Ça ne fait pas de nous des êtres mauvais, ça ne fait pas de nous des êtres indignes d'être aimés. S'apporter de la compassion, c'est s'apporter de l'amour. Donc vraiment s'exprimer à quelqu'un en qui vous avez confiance, c'est vraiment quelque chose à faire. Mais attention, ça doit vraiment être quelqu'un que vous savez capable à la fois de bienveillance et d'écoute passive. Si vous vous confiez à quelqu'un qui n'est pas capable de recevoir ce que vous lui confiez, vous risquez d'obtenir l'effet inverse, de vous sentir jugé et d'aggraver du coup le phénomène. Et si jamais ça vous arrive, j'aimerais rajouter quand même que la façon dont la personne en face de vous réagit, c'est pas dans votre contrôle et ça dépend pas de vous en fait, ça dépend de son prisme à elle et de ses propres blessures et du coup ça a toujours plus rapport avec elle-même qu'avec vous. Et je pense qu'avoir ça en tête, ça permet souvent de prendre un peu de recul face à des situations ou des comportements qui peuvent nous faire souffrir. Ceci dit, je referme la parenthèse si vous n'avez pas de personne dans votre entourage avec lesquelles vous vous sentez assez en confiance pour vous confier, c'est pas grave. Alors surtout, commencez pas à vous juger à cause de ça je pense que c'est bien plus rare d'avoir une telle personne dans sa vie que l'inverse. Et du coup, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à embaucher un coach ou un thérapeute dont c'est le job d'être à l'écoute et d'orienter vos questionnements pour vous aider justement à prendre du recul et à trouver comment vous offrir cette compassion. Et sinon, vous pouvez aussi rejoindre des communautés. Je ne suis pas super fan des réseaux sociaux parce que je trouve qu'on y, on y trouve vraiment de tout et beaucoup de choses que je trouve assez déprimantes. Mais on trouve aussi des espaces d'entraide, de partage où on peut discuter avec des gens qui traversent des épreuves similaires. Et ça, ça peut faire énormément de bien parce qu'on se sent moins seul, parce que c'est toujours plus facile d'avancer à plusieurs, de se sentir guidé et de se sentir compris. Et encore une fois, ça permet de sortir du « j'ai un problème », moi, la première personne, et de pouvoir s'offrir du soutien et de la compassion. Et si vous n'êtes pas prêt à partager, je vous invite à commencer par écrire, tenir un journal juste pour mettre ce que vous ressentez sur le papier. Ça permet vraiment de se décharger. Mais vraiment, le partage à une communauté, à quelqu'un qui traverse des choses similaires à ce que vous vivez, ça permet de recevoir de l'amour et de la compassion. Et ça, quand on est persuadé qu'on est quelqu'un de mauvais, ça permet vraiment de penser ses blessures et de se dire « Ok, peut-être que je suis pas si mauvais finalement, peut-être que je vaux quelque chose ». Ça permet de vous aider à trouver comment changer le scénario dans votre tête, parce que c'est vraiment ça le but ultime, hein. c'est changer le scénario que vous écrivez dans votre tête. Le problème quand on reste dans notre tête et qu'on n'arrive pas à changer le scénario qu'on s'est écrit, c'est vraiment qu'il prend une ampleur phénoménale. Je crois que de manière générale, c'est important de se rappeler qu'on fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a, on fait de notre mieux, et de notre mieux, c'est pas parfait. Des fois, on se trompe, des fois on fait des choses qu'on regrette ensuite, des fois on blesse des gens, et en fait, on est juste humain. Je crois que c'est important de relativiser. Ça ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi et faire volontairement du mal aux gens en disant de toute façon c'est ma nature, pas du tout, mais ça veut dire que vous êtes complexe, que vos émotions et vos réactions elles sont complexes et parfois vous essayez de faire de votre mieux et vous avez l'impression que c'est pas suffisant et c'est pas grave. Et surtout, se laisser ronger par la culpabilité, ça résoudra pas votre problème. Ça changera rien à la situation, ça soulagera personne. La question c'est plutôt qu'est-ce que je tire de cette expérience Qu'est-ce qui a généré cette situation et qu'est-ce que j'ai envie de changer à l'avenir pour que ça se reproduise pas Soyez bienveillant envers vous-même. Traitez-vous comme vous traiteriez un ami. Faites de votre mieux, on ne peut pas vous demander plus que ça, et vous ne demanderiez pas plus que ça à quelqu'un que vous aimez. La compassion, c'est une qualité qui est sous-estimée. Apporter de la compassion à quelqu'un, c'est dire « je te vois ». Je vois les luttes que tu mènes, je vois les difficultés que tu traverses, je vois que ce qui se dégage en surface, c'est pas qui tu es profondément, je vois de la lumière en toi. La compassion, c'est une porte ouverte vers du lien, du partage, et finalement vers la guérison. Et la première personne à qui vous devriez offrir de la compassion, c'est vous-même. C'est incroyable à quel point on peut être dur avec nous-mêmes, à quel point on se vit facilement qu'on a un problème, que nous sommes le problème, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on vaut moins qu'un autre. Mais c'est faux. Vous êtes unique et vous avez quelque chose à offrir au monde. Vous n'êtes pas parfait, c'est vrai, vous êtes faillible comme absolument tout le monde sur cette Terre. Vous êtes faillible parce que vous êtes humain. Mais ça ne veut pas dire que vous valez moins qu'un autre, ça ne veut certainement pas dire que vous n'avez rien à offrir. Vous êtes une belle personne à qui il arrive d'avoir des regrets et vous avez le droit et le pouvoir de vous apporter de la compassion et de vous pardonner. Je terminerai en disant que je crois qu'accepter de vivre ces émotions négatives, y compris du coup la culpabilité ou la honte, c'est d'accepter que la vie c'est pas 100% du bonheur. Et si ça l'était d'ailleurs, si on était heureux 100% du temps, est-ce qu'on s'en rendrait vraiment compte Est-ce qu'on pourrait vraiment profiter du bonheur si on connaissait pas le malheur Il faut un équilibre. Apprendre à ressentir ses émotions, c'est apprendre à ressentir les bonnes émotions autant que les mauvaises. Savoir accepter sa culpabilité. Sa honte, sa peine, sa colère, ça permet aussi de vivre encore plus intensément sa joie, son amour, son excitation, son plaisir, sa fierté. La vie est faite de haut et de bas, de joie et de tristesse. Et se rappeler que nous vivons tous, sans exception, le bien et le mal, le blanc et le noir, ça permet de relativiser, je trouve, nos moments de doute. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas différent, et lorsque vous arriverez à vivre pleinement chacune de vos émotions, vous aurez appris à vivre pleinement. Vous aurez la clé pour faire de votre vie la vie de vos rêves, parce que si vous vivez chacune de vos émotions, il n'y a plus rien qui vous retient d'avancer, ni votre peur, ni votre colère, ni votre honte ou votre culpabilité. Vous êtes prêt à tout affronter, à tout vivre pour atteindre vos objectifs. Et à la fin de votre vie, vous pourrez vous dire j'ai vécu. Pas une vie polissée, sans malheur, mais sans bonheur non plus. J'ai vraiment vécu, tout vécu, les hauts comme les bas, et ça en valait la peine. Ok, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si je devais résumer les principaux messages de cet épisode, je dirais en un. Apprendre à accepter et ressentir une émotion, c'est d'abord la désacraliser, et donc s'ouvrir à l'exprimer, à l'analyser et à la comprendre, et donc à la possibilité de changer le schéma de pensée qui la provoque. En deux, toutes les émotions sont faites pour être ressenties, ça fait partie de la vie. Savoir vivre ces émotions négatives, c'est s'ouvrir à des émotions positives encore plus intenses. En trois, vous n'êtes pas une mauvaise personne, parce que vous avez fait quelque chose dont vous n'êtes pas fier, vous faites de votre mieux avec ce que vous avez, il faut apprendre de vos erreurs et vous offrir amour et compassion. Et finalement, partager ce que vous ressentez. Avoir quelqu'un avec qui partager son fardeau, ça permet très souvent de se sentir plus léger et d'apprendre à se voir avec les yeux de quelqu'un qui nous aime et nous accepte exactement tel que l'on est. Voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré et peut-être aidé à trouver quelques clés pour surmonter des culpabilités enfouies. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne et que vous méritez pardon et compassion. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire directement sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Si ça vous intéresse de rejoindre la communauté, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Vous arrivez droit à la newsletter hebdomadaire qui vous annonce la sortie du podcast avec le thème de la semaine pour rater aucun épisode, ainsi qu'à un petit guide 100% gratuit pour vous aider à analyser vos émotions. Vous pouvez également me suivre sur la page Insta de la Feel Better Community. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.